Velkommen til adventsforlesninger i Pantret. Jeg heter Erik Røssegg. Mange av dere har sikkert sett meg før, men noen har ikke gjort det. Så sånn ser altså jeg ut. Det er veldig få av dere som har sett meg på kontoret. Men det er altså ekskursjoner dit hver mandag, torsdag og fredag. Skal man komme opp og stille spørsmål sånn? Akkurat når man vil. Jeg har et kontor i Sankt Olavsgate. Rett rundt hjørnet, hvis du går ned til Lidsgate. Og i likhet med de andre professorene her, så er jeg faktisk betalt for å svare på studentspørsmål. Så det er bare å henvende seg til meg, og der er det noen av kontaktdetaljene mine. Men hva som helst for så vidt, altså. I Pantret skal vi gjennomgå en liten del av faget tredjemannsvern. Og det faget består da av panterett, konkursrett, dynamisk tingsrett og tvangsforbydelse. Og dette er jo den andre forelesningen dere har i det faget, eller andre forelesningsserien. Den første var introduksjon, og dette er jo litt en hjelp til å komme inn i dette faget, der hvor alt henger sammen med alt. Så sånn skal vi også legge det opp. Målgruppen er første semesterstudenter, altså folk som har begynt å lese etter faget, men som ikke føler seg helt fullbefarende enda. Jeg har en sånn ressursside for tredjemannsvern. Jeg vet ikke hvor mange som har vært borte i den, men der prøver jeg å legge ut ting som kan være av interesse. Det står henvist til den i på semestersiden for dette faget. Det er for så vidt ikke noe vanskelig å finne via min hovedwebside heller. Eller rett og slett ved å bruke adressen der. Der legger jeg ut litt sånn vesentlige endringer. Jeg har lagt ut noen forskjellige filer. Og kommer til å legge ut henvisninger, for eksempel til den bloggen jeg skriver på disse forelesningene. Jeg legger ut litt illustrasjoner og sånt som jeg måtte tegne. Og også, hvis alt går vel, podcasten av disse forelesningene. For det har jeg tenkt å gjøre, prøve å se hvordan det fungerer. Og at jeg tar opp forelesningene og legger dem ut på nettet etterpå. Det er jo for så vidt et valg som foreleserne kan ta, men man har jo, som dere vet, full rett til å nekte det, og jeg har ikke gitt noen andre tilladelse til å gjøre det på disse forelesningene. Sånn. Litt om læringskravet først. Det man er ute etter er karakter og hovedtrekk av pantretten. Så det viktigste er for så vidt ikke å vite hvordan man pansetter lokomotiver. Det finnes det faktisk rettsregler om. Men poenget er at man skal få feelingen av hva dette er for noe. Og så tenker man hvis de av dere som skal jobbe i bank, eller med de stakkars bankkundene, de kan jo da lese mer om dette senere. Så det er prinsippene vi er ute etter her. Ikke nok med det, vi har avgrenset det ganske kraftig. 
alle panteretters mor, det er pantsettelse av fast eiendom. Og hvis dere ikke har gjort det, så kommer det til å gjøre det ganske snart. For det er en, jeg tror, tror det mest kompliserte transaktionen de aller fleste mennesker er igjen av. Bortsett fra å gifte seg, da, men da aner man ikke konsekvensene. Det andre vi skal se på, det er salgspant. Og det er eh, litt morsomt sånn, rent rettsteknisk. Mye snabber der. Det er morsomt rettspolitisk. Og det er også veldig praktisk. Og det er liksom, den eneste måten du og jeg, forutsatt at vi ikke er næringsdrivende, kan pansette løsøret på. Og så skal vi ha en del om tingsinnbegrepspant til løsøret. Og det må vi ha om ikke annet, fordi det navnet er jo så veldig morsomt. Tingsinnbegrepspant. Det kan brukes til meditasjon og litt av hvert, og jeg skal forklare litt hva ordet betyr senere. Men bare det, å, å, bare det ordet er jo verdt å se nærmere på det. Men det gjelder for eksempel næringsdrivende, næringsdrivendes pansettelse av varelager. Og poenget er da at de skifter hele tiden. Og så skal vi se litt på tvangsfullbyrdelse av fast eiendom. Igjen så har vi valgt fast eiendom som på en måte noe som bare viser hvordan ting kan gjøres. Og så eh, er det eh, interessant også fordi at det er store verdier, og dessverre så må vi jo regne med at det blir flere tvangsaksjoner fremover nå. Og det er jo altså, det er praktisk også, hvis dere skal ha det billig, en billig bolig, så når dere kan reglene og sånn, så stiller dere med kjempefortrinn fremfor alle de som ikke kan reglene, og vil jo da frimodig kunne by på et eh, tvangssalg av fast eiendom. Så det er ikke så dumt. Og så er det noe med det til god forståelse og dårlig forståelse og misforståelse av reglene i læringskravene. Og her er læringskravet god forståelse, men bare av hovedreglene. Og, så det er ikke noe det at man skal ha god forståelse. Det er, man sniker ikke inn detaljene bakveien der. Og dette sier jo nok så mye om hva forståelse er for noe. Forståelse er jo ikke det å kunne alle detaljene. Forståelse er det å liksom skjønne ting og kunne bruke dem på nytt igjen. I pedagogikken så tenker vi oss forskjellige sånne læringsnivåer oppover. Og det høyeste læringsnivået det er der hvor du for så vidt kan finne frem til rettspraksis og, og relevante regler. Og kan anvende. Men du kan også liksom, analysere tilfellet og si at ja, men her kommer jo disse reglene inn. Eller enda bedre, her burde disse reglene ha kommet inn. Men det er det visst ingen som har tenkt på før. Så den gode forståelsen går altså stadig på prinsippene, og det er de jeg vil holde meg til, men eh, det, eh, der krever vi også ganske mye. Litt om panterett. Hva er vitsen med en panterett? Jeg tror at det er ganske mange 
som på en måte lurer litt på det. Min salig kjære svigefar, han var så snill å selge oss det gamle huset sitt. Eller til han og kona, hvis var det sikkert. Og så spurte jeg, du vil ikke at jeg skal lage en sånn pantobligasjon på dette da? Og så du får pant for restkjøpesummen og sånn? Nei, sa han, jeg stoler på deg. Det er jo veldig hyggelig å høre fra sin svigerfar. Det er ikke alle svigerfar som får høre det. Men da var det jo nettopp et typisk tegn på at han tenkte på at pantretten hadde noe med om han storte på meg å gjøre, eller ikke. Men det har de jo ikke. For pantretten, det angår forholdet mellom mine kreditorer. Pantretten, det er en særhet til dekning i min konkurs. La oss nå si at jeg kjørte på noen med sykkel. Eller, enda mer praktisk kanskje, skrev en betenkning som var rivra av ruskende gal. Og så kommer de og hiver seg over meg med erstatningskrav. Og så går jeg konk. Den som har pantrett da, kan si at hvis han har pantrett i huset mitt, det er bare jeg som skal ha verdien av det huset. Det er ingen av disse som krever erstatning som skal ha verdien av det huset. Pantrett er altså en særhet til dekning i min konkurs. Og jeg tror nok at de aller fleste som undertegner på pantedokumenter, de gjør jo alle som låner penger til hus, de har ikke dette klart for seg. Og jeg ser vel ikke noe stort poeng i å drive mye folkopplysning sånn sett. Men vi som jurister må ha det klart for oss hva poenget er. Så en særhetighet til dekning i konkurs. Så hvis jeg da går konk og har masse erstatningskrav mot meg, så kan svigefaren min, hvis han har pant i huset, han kan ta den millionen eller hvor mye det er verdt, og kose seg med det, mens den andre millionen jeg eier, alle munkmalerien og sånn, det må de andre kreditorene dele, selv om kravene deres er mye større. Så urettferdig fordeling. Det sier seg selv da at pantrett og konkursrett henger sammen. Pantrett er en særhet til konkurs, og da må jo pantrett og konkursrett henge sammen. Så hva skjer da når jeg går konkurs, og kreditorene står representert ved den ene gorillaen større enn den andre, banker på døra mi? Jo, for det første, så i selve konkursproseduren, så står på en måte panthaveren litt utenom, på godt og ondt. Han behøver ikke å bry seg om alt hva konkursbord sier, for han har jo en særhet her. Og et godt eksempel på det, det er konkurslovens paragraf 95, som sier at stemmerett i boet, det er vanligvis noe som man gjør etter fordringens størrelse. Jo mer penger det betyr skyldere, jo 
eh större stämmerätt har du. Ju tyngre stämmerätt har du. Men när det är de som har pantesäkerhet så ser man ja, det det står lite utanför boet så länge pantet sträcker till så dere får ikke stemme for det som er pantesikkerhet. Da holdes dere utenfor. Det er altså det første, det prosessuelle. Det andre, det er liksom det mer sånn praktiske varianten av det, og det er konflikten mellom panthaver og konkursbo. La oss nå si at det er en fabrik som står. Og så har de pansat et hus. Og så vil panthaver si at ok, pansetter kan ikke betale. Og nå selger vi det huset. Og så kommer konkursbordstyreren løpende og sier, ja men skjønner du ikke det da? Hvis du selger det huset, så må fabrikken legge ned. Men nå er det en sjanse for at vi kan få dette i gang igjen og redde arbeidsplassen og lokalsamfunnet og hele greia. Selvsagt må vi prøve på det. Og da ser vi at det er regler om forholdet mellom panthaver og konkursbo. Vi skal i hvert fall ikke nå gå så veldig nøye inn på dem. Men de går på det at det går ikke an å selge pantet med en gang konkurs åpnes. Og man må ta hensyn til resten av debitors formue. For eksempel sånn at man selger ting i pakker som gir høyere gevinst enn å selge det stykkevis og delt, uansett hvordan pant er. Når vi setter på det prosessuelle, og dette var det mer praktiske, at det må være visse kjøreregler her i en overgangsfase når det er snakk om både pantrealisasjon og konkurs. Det tredje, det har med panterettens kjerne å gjøre. I konkurssammenheng, så vil det at panteretten har en særrettighet, det vil si at den har veldig høy prioritet. Pantekravene dekkes, så langt pantet strekker til, før andre krav. Jeg vet ikke om dere har kommet så langt at dere har drevet og bladd i dekningsloven, de materielle bestemmelsene om konkurs. Men hvis dere ser der i kapittel 9, det kan dere jo slå opp hvis dere har samlingen foran dere, så ser dere at der er det regler om prioritet i konkurs. Dekningsloven av 1984, nummer... 59 der omkring. Og der står det liksom en liste over ting som skal dekkes. Det står først massekrav, altså ting som konkursboet, utgiver som konkursboet har pådratt seg. Lønn til konkursbestyreren, typisk. Så kommer lønnskrav, skattekrav, med sånn forskjellige modifikasjoner nedover. Panthaveren, han har man ikke engang giddet å nevne på denne listen. Han kommer foran. Panthaveren kommer helt foran. 
på en måte så tänker man så att pant överhuvudet inte trekkes in i konkursen. Det förblir panthavers. Vi ska se si mer om sammanhangen här, men alltså det är er alltså ett praktisk spörsmål, det är er ett prioritetsspörsmål och det är er ett processuellt spörsmål med hurdan sammanhangen är er mellan panterätt och konkursrätt. Panterätt och dynamisk tingsrätt. Hur hänger detta samman? I gamla dagar, då da panter, nej då tredjemansvärnpensum var mycket större, så behandlet man rättsvärnsfrågor i konkursrätten, i panterätten och i dynamisk tingsrätt. Och så uppdagade vi till slut att det var ju många som läste alla dessa tre framställningarna. Och så tänkte de kanske inte ordentligt över att detta var ju egentligen akkurat de samma reglerna, de bara kom från lite forskjellige vinkel. Och dynamisk tingsrätt Det är er reglerna om eh, eh om rättigheter till förmögenhetsgoder och deras värn i konkurs för konkurrerande erbärvare. Och panterätt är er en sån rättighet som är er väldigt illustrerande för att det gäller särskilt rättsvärnkrav och fördi att den är er så inmar i mycket värt. Skillnaden på att ha panterätt i en konkurs och inte ha det, det kan vara ett spörsmål om man får 100 % av kravet sitt täckt eller bara 0,05 Dividenden i konkurser är er inte stor. Så dynamisk tingsrätt är er på mode generaliseringen där man ser vilka fördringar som i konflikt med andra fördringar skall ha förrang. Och panterätt är er en sån fördring. Låt oss nå tänka oss någon hundra år tillbaka. Vi är er i Arabia. Vi är er i en röverhule. Vi har masse gods. Och det är er 40 stycken av oss som sitter inne i den hulen och vi har fördelat godset oss emellan. Det glittrar. Utanför hulen står Alibaba och lusker. Jag vet inte om du husker äventyret. Nej. Alibaba han är er, the good guy. Och han Han tar alltså då och finner ut hur man öppnar dörren till röverhullen och så stjäler han från rövarna. Och så handlar det egentligen hur om rövarna försökte att få det tillbaka. Men då tänker vi oss bara den situationen. Vi har rövarna inne i hullen, 40 stycker. De har delt godset. Och så har vi Alibaba utanför. Hvis vi nu är er lite mer sån prosaiske. Så tänker vi vad slags problemer har disse rövarna? Vi har ju två helt olika problem, har ikke det? Det ena är er, hvordan ska jag passa på och försvara hävnen min mot de andra rövarna? Hvordan ska jag vara sikker på att 
Det, den lille hemmen som jeg har satt, og liksom markert veldig tydelig, hvordan skal jeg være sikker på at jeg får den? Og at det ikke blir noe tull med fordelingen oss imellom. Det er det ene problemet. Og det andre problemet, det er å hindre at Alibaba kommer in og steler. Spesielt selvfølgelig fra min hau, men generelt fra alles hau. Dette er det dynamisk tingsrett handler om. Det ene er hvordan skal man sikre rettigheter og særrettigheter i konkurs. Det er rettsvern i konkurs. Det er liksom hvordan skal man passe på fordelingen mellom røverne inne i røverhullen. Og så er det et annet spørsmål, rettsvern i forhold til omsetningsavrervene. Det er spørsmålet, hvordan skal man sikre seg at, mot at Alibaba kommer og stjeler tingene? Eller kjøper dem. Eller, eller for så vidt får dem i gave eller hva som helst. Men altså, hvordan skal vi sikre oss mot Alibaba? Det er lykken altså i dynamisk tingsrett å skjønne virkelig forskjellen på de to problemstillingene. Nå skal jeg, når vi går gjennom panteretten nå, så skal vi se på de to problemstillingene særskilt. De kommer til å forfølge oss som en mare gjennom denne uka. Noen ganger så har panteretten rettsvern mot godtroende omsetningsarververe, mot Alibaba, og noen ganger så har panteretten bare vern mot de andre røverne, men man kan risikere at Alibaba kommer og stjeler. Og nå bruker vi ikke sabler og slike ting, som sikkert disse røverne gjorde. Vi bruker rettsvernregler som stort sett bygger på registrering, overlevering eller ting som det. Vi bruker rettsregler til å løse disse konfliktene. Det kan kanskje være grunn til å også påpeke ikke bare hva som er forhold mellom dynamisk tingsrett og panterett. Panterett er en av de rettighetene som man behandler i dynamisk tingsrett. Men også forskjell mellom dynamisk tingsrett og resten av verden. Hva er det som gjør en problemstilling til en dynamisk tingsrettsproblemstilling? Jeg lurer på, ja. Kanskje, kanskje det er helt opplagt, kanskje det ikke er det, men det er en måte å finne ut det på, og det er å prøve å forklare det. Kan ikke dere nå ta oss og forklare det til sidemannen? Altså, vær så god, forklar til sidemannen. Hva er det som gjør en problemstilling til en dynamisk tingsrettsproblemstilling. Vær så god.
Ja. Jeg synes jeg hørte tallet tre summe gjennom her, og det er kanskje, kanskje ikke så rart. Eh, for dynamiske tingsrettsproblemstillinger vil typisk ha involvere tre personer. Den ene er den som har eid, eller påstår å ha eid en ting. Det er A. Og så har vi da to andre som krangler om dette. Og i HASB-modellen, som dere vel har vært borti, så er det enten S og B, eller H og B. Akkurat hva vi kaller dem, det er jo helt det samme. Men det typiske er at det er altså tre personer som krangler om rettighetene. Men det holder ikke. For det finns masse trekantkonflikter. Det er jo laget filmer om det også. Men eh, denne trekantkonflikten, for at det skal være dynamisk tingsrett, må handle om rettigheter i ting eller rettigheter. For å gjøre det enkelt, rettigheter i ting. Altså med mindre man krangler om en trehjulsykkel, bil eller hus, så hjelper ikke at det er tre personer, da er det ikke dynamisk tingsrett. Og du kan si det sånn at hele formuretten, kommersielle avtaleretten, bygger på to konsepter. Det ene er avtale, og det andre er eiendomsrett. Og dynamisk tingsrett, det er læren om konflikter om eiendomsretter av forskjellige slag. Avtaler gjelder mellom partene, mens eiendomsretten den gjelder for og mot alle i utgangspunktet. Erga omnes. Det er det som gjør at dynamisk tingsrett skiller seg fra de andre fagene her. Og det gjør også at panteretten skiller seg fra de andre fagene. Det er en del av den dynamiske tingsrett. Panteretten er en sånn eh, hvor det er typisk tredjemannskonflikter mellom konkursboet og eh, panthaver, eller mellom panthaver og en tredje person, annen tredje person. Og vi bruker dynamisk tingsrett da til å se hvordan disse konfliktene løses. Panteretten har i midlertid også en kontraktsrettslig side. Det er en god, god greie når man lærer seg et fag og liksom ser litt på låstoffet. Ikke bare slå opp henvisningen i boka, selvsagt gjør man det, men også, også på en måte lese en lov fra ende til annen. Jeg vet ikke om dere gjør det, altså, men det, det er ganske lærerikt. For det er ganske komprimert det som står der, så får man liksom inn strukturen. Og da går det an å finne ting igjen lett senere. Og hvis man leser panteloven, så finner man ut at veldig mye av den handler om kontraktsrett, og handler ikke om forholdet til konkursboet, eller andre dynamisk tingsrettslige problemstillinger. For eksempel så står det at når man skal 
pansette en bedriftsmaskiner, så skal man liksom pansette en sånn pakke som består av maskinene og en del i materialrettigheter, plus plus. Pantretten er altså, har man laget sånne pakker og sier at dette er en pakke du kan pansette, og dette er en pakke du kan pansette. Men du kan ikke pansette ting som ikke står i pantloven. Jeg skal komme tilbake til det prinsippet, men la oss bare ta det for gitt forløpig. Det er bare det som står nevnt i pantloven du kan pansette. Og så står det for eksempel det at hvis jeg pansetter huset mitt, så må jeg holde det for sikkerhet. En ren kontraktsrettslig bestemmelse, ikke sant? Man kaller det bakgrunnsrett for pantavtale for fast eiendom, at pantsetter skal holde eiendommen for sikkerhet. Disse kontraktsrettslige reglene, skal vi ikke gå inn på. Vi er opptatt av forholdet mellom konkurs og dynamisk tingsrett og pantrett. Vi er ikke så opptatt av detaljene i den kontraktsrettslige delen av pantretten. Og det vil si at vi skjærer bort veldig mye av det som står i panteloven. Vi slipper altså å tenke veldig mye på forholdet mellom en anleggsmaskin et lokomotiv og 